0: lo que voy a hacer es que voy a leer el pasaje y después oramos solamente son doce versículos, once versículos Hechos 9.32 dice así aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida y halló ahí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico y le dijo Pedro Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, el versículo favorito de todas las mamás, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope un disip, un, una discípula más bien llamada Tabita, que traducido quiere decir Torcas, Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. eso fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias por el honor y el privilegio y el gozo que es venir a las Escrituras. Te doy gracias que tú puedes tomar algo que es aparentemente terrible, una situación que es Eh, totalmente adversa eh, algo que es increíblemente difícil y hacer de ello un milagro te pido que nos demuestres en esta mañana el propósito de los milagros y el propósito que tú tienes para nosotros te damos gracias también por el libro de hechos y dónde estamos ahorita y el progreso que hemos hecho en esta historia padre que nos ilumina tanto Y nos enseña tanto acerca de nuestras vidas Acerca de ti, acerca de la iglesia Padre, ayúdanos a que todo lo que aprendamos Lo apliquemos, lo practiquemos y lo enseñemos Te damos gracias por lo bueno que eres Jesús Y queremos darte toda la gloria Y te queremos pedir una vez más que hables en esta mañana Es en el nombre de tu Hijo bello que pedimos esto Amén Pues había un hombre chino, un anciano muy sabio eh, y él vivía en un rancho y tenía caballos este, Y un día su mejor caballo se escapó Y llegaron los vecinos y le dijeron Escuchamos de tu caballo, supimos de tu caballo Obviamente un caballo es muy valioso Sentimos mucho que tu caballo se haya ido, es terrible Y dijo el, el anciano, muy sabio, dijo ¿Cómo sabes que es terrible? ¿Cómo sabes que es malo? Pues, y nos no, pues pues Nos imaginamos que es malo, se fue este si, si es molestia Te amamos, te apoyamos Y ella, a los tres días Regresó su caballo Pero acompañado de una parejita Un, un, un caballo más fuerte Un caballo más bonito Un caballo más sano y Entonces los vecinos dijeron ¡Órale! Y llegaron ¡No, felicidades! ¡Qué padre! Ya no solamente tienes un caballo Sino tienes dos caballos ¡Qué padre! Y, y dice el, el, el chino anciano Padre, ¿cómo, ¿cómo sabes que esto es bueno? ¿Cómo sabes que... Eh, que esto va a ser de beneficio no, no, no pues, pues perdón eh, y eh, tuvo el caballo y a los tres días intentó montar el caballo su hijo y ahora sí, para usar la palabra que aprendimos hace unas semanas, dio un, un cose eh, el caballo lo sacó volando y se rompió la pierna del hijo, entonces llegan los vecinos y le dicen, qué terrible sentimos tanto que tu hijo haya pasado esto, y obviamente el anciano les dijo ¿cómo sabes que es malo? Eh, y se quedaron, pero es que se rompió la pierna tu hijo igual y no es malo dicho y hecho, a los dos meses estalló una guerra civil y todos los hombres jóvenes se fueron a la guerra salvo el chavo que se había roto la pierna porque no podía estar en el ejército y, y comento esta historia porque muchas veces así sucede no, no era chiste, muchas veces estaban como que ok, ¿dónde va a estar la parte chistosa? no, no, no es chiste, es una anécdota este... Que, que muchas veces vemos circunstancias y decimos, eso es terrible pero como dice el, el anciano, ¿cómo sabes que es terrible? y hay cosas que suceden que decimos, eso es padrísimo, esto es lo mejor y nos diría ¿cómo sabes que esto es lo mejor? y yo creo que todos hemos vivido circunstancias que pensamos esto es lo peor peor que esto no se puede y de repente de esas circunstancias sale, sale algo bueno y dices, órale No era tan malo como pensaba Y han habido circunstancias en las cuales Pensamos, esto es lo mejor Que puede suceder, esto Y de repente nos damos cuenta que no era Lo mejor Comento esto porque vamos a ver una serie De eventos trágicos O mínimo aparentemente trágicos Que Dios va a usar para su gloria Vamos a ver varios milagros en esta mañana Este Y nada más quiero decir esto Los milagros tienen que ser precedidos o tienen que tener anteriormente una situación mala. Si no, no fuera un milagro. Si, este, si todo fuera bueno, entonces no necesitaríamos milagros. Entonces, vamos a ver, el, el sermón de hoy se titula Pedro y milagros. Entonces, vamos a ver la historia. Estamos en, en Hechos 9.32. Dice, aconteció que Pedro visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida la verdad, cuando estaba estudiando ese pasaje, se me hizo un poco al azar, se me hizo que no encajaba muy bien con el resto de la historia les recuerdo, acabamos de ver la conversión de Saulo y fue algo glorioso Y de repente, en vez de continuar con la historia de Saulo, deja de hablar de Saulo y empieza a hablar otra vez de Pedro. Y empieza a hablar de unos cuantos milagros que realmente, a primera vista, no encajan muy bien con el resto de hechos porque eh, realmente eh, ha estado progresando muy rápidamente Lucas, años y años por capítulo, y de repente se detiene y cuenta historias muy específicas de gente que ni siquiera conocemos, gente que a lo mejor decimos, no son tan importantes para la historia de hechos. Entonces, ¿por qué lo comenta? Lo que está sucediendo es que, la semana que viene, capítulo 10 es uno de los capítulos más importantes de toda la historia de la iglesia, de toda la historia cristiana de toda la Biblia ¿por qué? porque es cuando el mensaje del cristianismo empieza a alcanzar a los gentiles entonces, ¿y eso qué? los gentiles son los no judíos entonces, tenemos que recordar que la Biblia fue escrita para los judíos, mínimo el Antiguo Testamento y que la religión que tenemos, el cristianismo que tenemos, tiene sus raíces primordialmente en la religión anterior del judaísmo y lo que pensaban los cristianos originales era que el cristianismo no era algo accesible para todos, sino era un tipo de reforma del judaísmo. Pero vamos a ver que no es así, que el cristianismo dice, romanos, que es para el judío primeramente y también para los gentiles, que es para los que son descendencia de Abraham de sangre y son los que son de la descendencia de Abraham por medio de la fe. Entonces, hoy vamos a ver cómo la transición ocurre en el corazón de eh, Pedro para prepararlo, para darle el evangelio a un hombre que no es judío, en su caso, por primera vez. Y dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lida. Ya vimos que Pedro y Juan viajaron a Samaria. Eso lo vimos eh, en unos cuantos capítulos anteriormente. Y ahorita estamos viendo que está saliendo de Jerusalén y está viajando a todas las diferentes ciudades. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, lo que pasa es, si recuerdan la iglesia fue fundada en Jerusalén y creció, explotó era masiva y habían eh, miles y miles y miles de cristianos hubo eh, persecución y todos los cristianos se dispersaron por todas las regiones eh, ahí cerca entonces imagínense, miles y miles de cristianos saliendo de Jerusalén y yendo a todos los pueblos a todas las ciudades entonces probablemente de una iglesia se producieron probablemente cientos de iglesias Entonces está Pedro en Jerusalén Y ve todas las otras iglesias y dice Ellos necesitan ayuda, ellos necesitan apoyo eh, ¿Y qué es lo que hacen? Delega eh, mucha de su responsabilidad Como pastor titular de la iglesia en Jerusalén Y empieza a viajar Les digo esto porque en unos cuantos capítulos Vamos a ver que Pedro ya no es el pastor titular De la iglesia en Jerusalén Que él cede esa ese puesto a un hombre que se llama Santiago, o a veces también le llaman Jacobo, que es el medio hermano de Jesús, el autor del libro de la Biblia, Santiago. Y de hecho, es evidente que él ya tenía cierto liderazgo en la iglesia en Jerusalén, y probablemente Pedro ya estaba delegando el pastorado a Santiago, o que estaba en el proceso de entregarle el pastorado, porque Saulo dice, cuando visita Jerusalén, dice... En Galatas 1.18 dice, después de pasados tres años, subí a Jerusalén a ver a Pedro, él era el pastor, y permanecí con él quince días, pero no vi a ninguno, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Okay. Jacobo no era uno de los originales apóstoles, de los doce apóstoles que estaban con Jesús. Es más, durante la vida de Jesús, Jacobo, el medio hermano de Jesús, ni siquiera era cristiano. Pero ahorita estamos viendo que él es un líder en la iglesia en Jerusalén. Entonces Pedro le delega la responsabilidad a Jacobo y él se va a viajar a todas las diferentes iglesias. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque estaba leyendo esta historia y me llamó mucho la atención que es muy parecido a lo que está pasando aquí en Horizonte. Pedro no hubiera sido muy anciano. Eh, probablemente hubiera tenido 50, 55 años, entonces no no es que estaba muy avanzado en edad, pero Jacobo hubiera sido mucho más joven, probablemente eh, 30, 35, a lo mejor menor de 30 años. Y lo que está haciendo Pedro es que le está delegando la responsabilidad de la iglesia a Santiago y él se está dedicando de apoyar a otros pastores, de animar a otras iglesias. Y es algo muy parecido a lo que está pasando aquí en Horizonte, en el cual mi papá me ha cedido el pastorado y muchas veces personas me preguntan ¿y, ¿y qué hace tu papá? como si no tuviera este, cosas que hacer una de las cosas grandes que está haciendo es que está quitando un poco su enfoque de esta iglesia aunque sigue involucrado, como Pedro siguió involucrado en Jerusalén, pero está diciendo tengo 33 años de experiencia pastoral ¿cómo puedo servir a otras iglesias? ¿cómo puedo servir a otros pastores? ¿cómo puedo ayudar a otras personas que están en necesidad? Y vemos que al parecer es un modelo algo bíblico Porque es lo que hicieron Pedro y Santiago Hubo un cambio de liderazgo en la iglesia En eh, Jerusalén Entonces viaja y va a Lida Versículo 33 Y halló ahí uno que se llama Eneas Y hacía ocho años que estaba en cama Pues era paralítico una vez más Una circunstancia terrible Y le dijo Pedro Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama y enseguida se levantó. Y le enviaron todos los que habitaban en Lida, eh, y, perdón, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces aquí estamos viendo una historia igual muy particular y algo que a mí se me hace raro es que ya conocemos la vida de Pedro y sabemos que hay muchas personas que se están salvando y sanando más bien a través de su ministerio él tiene un ministerio muy sobrenatural entonces ¿por qué Lucas tomaría el tiempo de registrar tantos detalles? porque por ejemplo en la historia de, eh, de, de, de Felipe, nada más decía Y sanaba a muchos enfermos Y sanaba a muchos paralíticos Pero no daba detalles En este caso caso está dando el nombre Está dando la ciudad Está dando cuánto tiempo ha estado paralizado Está dando muchos detalles ¿Por qué? Yo creo que el motivo es que el autor O sea, Lucas Quiere que nosotros sepamos Que Dios no solamente está interesado En sanar multitudes Sino individuos Dios no solamente está interesado En alcanzar al mundo sino que Dios está interesado en alcanzarte a ti. Pero yo creo que aún más que eso, lo que Dios quiere manifestarnos es lo que dice en versículo 35. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La meta de los milagros es demostrar que Dios tiene el poder para salvar almas. El propósito de milagros jamás es simplemente sanar un cuerpo. Porque si solamente fuera el enfoque de sanar un cuerpo, a lo mejor te salva de, o te sana de cáncer, pero si no trata con tu alma, tarde o temprano te vas a volver a enfermar y no te va a haber servido de nada que hayas tenido sanidad física por un poco de tiempo. Dios está más interesado en sanidad espiritual que en sanidad física. Sin embargo, él cuando sana físicamente, lo hace de tal forma que confirma el Evangelio. Porque su interés es que gente se salve. Él, eh, Pedro sana a una persona y pueblos se convierten. Y eso me recuerda mucho a una historia, una de las historias más conocidas, en la cual eh, Jesús estaba predicando en una casa, probablemente la casa de la suegra de Pedro, y estaba tan llena la casa que ya no podían entrar personas. Entonces se subieron al techo varias personas, levantaron a un paralítico, hicieron un hoyo en el techo y y bajaron ahí al paralítico en medio de Jesús. Una circunstancia muy parecida. Un paralítico, un paralítico, él tenía una cama, él tiene una cama. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Dice, «Tus pecados te son perdonados». Me imagino que los amigos estaban arriba y y, y dijeron, «No, para eso no vinimos» venimos porque queremos que camine, porque obviamente esa es la, la necesidad más obvia que tiene, pues es un paralítico, necesita caminar, pero ¿qué es lo que Dios reconoce? De nada le sirve a ese cuate caminar si su alma se va a perder, entonces ¿qué hace? Lo salva. ¿Y después qué hace? Dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Dios sana solamente para demostrar que Él tiene el poder para salvar tu alma La meta nunca es que una persona físicamente enferma Tenga una vida más fácil Sino que personas que tienen sus almas manchadas con la enfermedad del pecado Sean salvas Este es el propósito de los milagros Entonces muchas veces cuando pedimos un milagro simplemente es Dios quiero que mi vida sea más fácil Dios se va a decir y, y le va a ver y te va a decir ese no es el propósito de milagros. Por eso tú dices, Dios, yo quiero que mi vida manifieste tu poder. Yo quiero que tú te luzcas a través de una sanidad y que con mi cuerpo sanado tu nombre sea glorificado y exaltado. Entonces él probablemente va a ver esa petición un poco diferente. Entonces, esa es la historia de Eneas y después nos va a dar otra historia de una mujer que está en una situación aún más difícil. Entonces, había entonces en Jope, ahorita voy a explicar esta ciudad, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Eh, esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Entonces, nada más un dato curioso, Jope está en la costa. De hecho, vamos a ver que, que hay un hombre que, que es un curtidor, alguien que, que, que trata pieles. Y hace eh, eh, artículos de piel Entonces estando junto a la playa Tienen eh, eh, en su techo para poder secar las pieles Y está la brisa del mar Entonces están en la playa, están en la costa Y esa ciudad es interesante Porque aparece en la historia de Jonás Obviamente Jonás es una historia muy conocida Y él zarpó, Jonás zarpó de Jope Para alejarse de eh, Nínive, porque no quería ir a predicarle el evangelio a los gentiles. Y es muy interesante, no les quiero arruinar la historia, pero de este lugar es donde Dios va a mandar a Pedro para alcanzar a Cornelio, para alcanzar a los gentiles. Entonces vemos que, que hay dos sucesos muy parecidos en la misma ciudad. Uno fue un fracaso porque el profeta desobedeció. Otro va a ser un éxito porque... Pedro obedeció. Entonces, nada más es un dato interesante acerca de Jope. Y si quieres más información acerca de Jonás y cómo y qué tiene que ver Jonás con los gentiles y todo eso, tenemos una serie en la página de internet que que enseñamos ya verso a verso el libro de Jonás. Eh, Te invito a que lo puedas ver en tu casa y te va a ayudar a entender un poco más acerca de ese lugar, Jope. Y dice eh, que había una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Tabita es hebreo, Dorcas es griego. Es el mismo nombre que significa gacela. Y a lo mejor te dices, órale, está, está raro el nombre, no me imagino. Y tú pareces una gacela. Y es como que, no. Gacela, de hecho, era un apodo. Y lo utilizaron para un nombre, pero es un apodo que se ve en Cantar de Cantares. Es un apodo que se ve en Proverbios. Eh, y es un, ap- un apodo que se le da a una mujer que es muy divertida, que es muy linda. Si te puedes imaginar una gacela brincando y divirtiéndose y jugando. Una mujer que era como una gacela, era una mujer que tenía esta personalidad, una personalidad muy linda, eh, muy divertida, muy amable. Entonces, esto pues, es un nombre no sabemos si así es su personalidad, pero si su personalidad es como su nombre, podemos imaginarnos que esta mujer, eh, Tabita o Dorcas, era una mujer muy, muy amable, muy linda, muy divertida, muy extrovertida, con muchos amigos, y lo confirma el hecho que dice, también en versículo 36, que abundaba en buenas obras. Eh, eso quiere decir que era trabajadora, que, que ella servía mucho, que ella estaba muy involucrada, y... Dice también, en eh, el versículo 36 todavía, y en las limosnas que daba, entonces no solamente era linda, eh, no solamente era encantadora, no solamente era trabajadora, sino que también era dadivosa, e- ella daba de sus bienes, ella daba para ayudar a los, demo- los demás, y limosnas ahí denota que no solamente era generosa en el aspecto general, sino que era particularmente generosa con aquellos y aquellas que estaban en una necesidad profunda entonces ese es el perfil más o menos que tenemos de Dorcas versículo 37 y aconteció que en aquellos días enfermó y murió no nos dice cómo se enfermó, no nos dice qué pasó nada más nos dice un día se enfermó y de repente murió Obviamente, para sus amigos, para sus familiares, para los que sean, un evento muy trágico, muy difícil. Eso se ve porque tenían personas ahí eh, llorando, pero hacen algo interesante. Dicen, eh, se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Y a lo mejor esto para nosotros es un poco raro. ¿Muere Dorcas? Dicen, ah, Pues la vamos a bañar y la vamos a poner en la sala. Es como que entran las visitas, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es jonathan ella es Dorcas, ella murió hoy en la mañana, pásale, ¿quieres un café? Es como que hay una persona muerta en tu sala. Pero de hecho esto es algo que, que se hacía aún en México, en los pueblos, y cuando una persona moría, las dejaban ahí para que personas vinieran a visitarla, a, a despedirse, a llorar, a estar de luto. Entonces, era un tipo eh, funeral en, en el cual las personas podían llegar a la casa y, y consolar a la familia que estaba triste y despedirse de la persona que había muerto. Entonces, eh, esto no es muy raro. Este, versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, unos cuantos kilómetros, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, Le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro está en Jope, unos cuantos cuantos kilómetros de distancia, y llegan dos hombres. Ahora, no nos dicen si le llamaron antes de que había muerto Dorcas, están a lo mejor pidiendo que venga a hacer un milagro, o a lo mejor ya murió Dorcas y están pidiendo que él llegue para dirigir un servicio funeral o algo parecido, o quizá tienen la fe suficiente para decir... ¿Quién quite y a lo mejor puede resucitar a Dorcas? Aunque esto no era un suceso común, no lo hemos visto ahorita en el libro de Hechos. Entonces, simplemente no sabemos, lo único que sabemos es que fueron y hablaron a Simón, a Pedro. Versículo eh, 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon varias viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, muchas cosas aquí entonces llega Pedro y cuando llega ve que hay personas ahí reunidas y que hay personas que están ahí tristes y deja digo esto eso es algo que he dicho mucho pero porque es extremadamente importante Dorcas, o sea Tabita era el tipo de persona que invertía en los demás y en sus momentos de necesidad ¿qué es lo que tenía? apoyo y lo que pasa es que hay personas que viven totalmente aisladas y después llegan los momentos de dificultad y no hay nadie ¿y qué dicen? ¿dónde están los cristianos? ¿dónde está la iglesia? ¿dónde están mis amigos? y la verdad es que que en muchos de los casos ni siquiera nos enteramos ¿por qué? Porque son personas que no están involucradas, personas que no están servidas, perdón, sirviendo, personas que no están integradas. Esa era una persona que estaba integrada, que estaba sirviendo, que estaba involucrada. Y cuando ella murió, habían personas ahí que la amaban, que estaban al pendiente de su vida. Y lo peor que puedes hacer es esperar a que tengas un momento de crisis para buscar amistades cristianas buscas amistades cristianas en momentos de prosperidad para que en los momentos de adversidad puedas tener apoyo yo creo que los que viven aislados sufren solos, los que viven en comunidad eh, sufren en comunidad y lo que queremos hacer cada vez más, estamos haciendo más énfasis, ya son 13 grupos en casa esa es una de las formas más prácticas de obtener esto en el cual tú estás sirviendo, ellos están sirviendo, te estás integrando, estás viviendo juntos tú conoces los nombres de sus hijos tú conoces su cumpleaños tú conoces dónde viven y de repente cuando sufren ya están integrados, ya están involucrados ya están ahí para ayudar en los momentos de necesidad si no estás en un grupo en casa eh, hazte un favor y encuentra uno de los 13 grupos en casa, encuentra el que esté más cerca de donde vives tú está toda la información en la mesa de información entonces ella está involucrada en las demás personas ¿y quiénes son las que están ahí? viudas ahora, algo interesante es que en la historia no menciona un esposo entonces es posible que esa señora o nunca se casó o era divorciada o era viuda eh, pero en cualquiera de los casos ella hubiera sabido cómo relacionarse y cómo apoyar al, a otras mujeres que son viudas entonces entonces Lo que podemos aprender de esto es que puedes observar tu vida y hacerte la pregunta ¿Cuál es el desarrollo que tengo? ¿Cuál es el trasfondo que tengo? ¿Cómo puedo apoyar a los demás que están en necesidad? Y una cosa más, ¿están las vidas ahí? ¿Y qué es lo que tienen? Las túnicas que les regaló Dorcas Lo que das vive más tiempo que tú Déjame explicar Lo que das vive más tiempo que tú Tenía un amigo cuando estaba en la Escuela de Evangelismo y él era increíblemente eh, generoso. Y tenía un amigo, todos patinábamos en ese entonces, entonces nuestros tenis estaban totalmente rotos y desgastados porque patinando en dos semanas te quedan desechos los los tenis. Y vio a mi amigo que tenía sus tenis todos rotos y él, eh, eh, mi amigo de la Escuela de Evangelismo, eh, coleccionaba tenis. eh, Entonces, los tenis que él usaba eran muy caros. Entonces, él se quitó los tenis que traía puestos. Eran tenis que valían como 200 dólares. Y dijo, toma. Y también era una persona que a cada rato estaba regalando, a cada rato estaba dando. Y él trágicamente murió. Hazte cuenta, nos graduamos de la escuela de evangelismo y como a las tres semanas él falleció. Entonces, todos los de la escuela de evangelismo fuimos a su funeral. Y era testimonio tras testimonio tras testimonio diciendo, mira, él me regaló esta Biblia. Mira, él me regaló este artículo, mira, él me regaló esta ropa, mira, él me regaló estos tenis. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando él se fue, los artículos que él regaló, de repente cobran mucho valor. Y es lo que está pasando aquí, dicen, ella me hizo eso, ella invirtió en mí. Yo creo que lo que no das, pierdes, y lo que das, recuperas. Eh, Martín Lutero lo dijo de esa forma He tenido muchas cosas en mis manos y he perdido todo Pero no hay nada que he puesto en las manos de Jesús que he perdido La forma que lo dice Jesús es que no debemos de atesorar en este mundo bienes o riquezas Sino que debemos de atesorarlas en el cielo Una de las formas de atesorar bienes para ti en el cielo Es desprenderte de las cosas en este mundo Hay una película de los cuarentas y y la vi una vez, se llama algo como la la vida es bella o la vida es hermosa, algo así y y hay una una placa junto al escritorio de un cuate y dice, lo único que puedes mantener es aquello de lo que te desprendes y ya sé que es un, un concepto raro pero si mantienes algo, mueres y ya lo perdiste pero si regalas algo, eso va a vivir más tiempo que tú Entonces, ella ha sido generosa, y cuando somos generosos, marcamos la siguiente generación. Y yo creo que tenemos que tener cuidado, porque obviamente todos queremos que Jesús regrese, todos creemos que Jesús va a regresar en cualquier momento, pero debemos de vivir también pensando, si no regresa por mil años, yo quiero que mi vida haya contado y mi vida haya impactado a la siguiente generación. Una forma de hacer eso es a través de la generosidad. Y mucha gente piensa que, cuando hablo de la generosidad, que estoy hablando solamente de dar ofrendas. Eh, es parte de, pero es una parte tan pequeña. Yo estoy hablando de no solamente ser generoso con la iglesia, pero de ser una persona generosa en general. Esa es una persona que está dando limosnas a personas en necesidad. Dios quiere que tú seas generoso. Entonces, si ganas 300 pesos a la semana... Aprende a ser generoso con lo que tienes. Si ganas tres mil pesos a la semana... Aprende a ser generoso con lo que tienes. Créeme... Va a marcar a todos los que están a tu alrededor. Dice en Proverbios... Que todos son amigos del que da. Y eso es lo que vemos con Dorcas. Entonces... Este, están ahí... Entonces, versículo 40... Sacando a todas... Pedro se puso de rodillas y oró Y volviéndose al cuerpo dijo... Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Entonces hay personas que dicen, ¿y, ¿y por qué tuvo que sacar a las personas? Hay personas que dicen que a lo mejor sacó a las personas porque no tenía él la suficiente fe. Entonces imagínate, está lleno ahí de personas y dice, Tabita, ¡despierta! ¿Cómo okay. qué? Tabita, despierta. Y si no pasa nada, pues obviamente se imaginan la vergüenza que se iba a aventar. No creo que haya sido eso. Otras personas dicen que a lo mejor sacó a las personas porque él sabía que iba a resucitar y no quería que la asustaran. Imagínate, Tabita despierta, despierta y todos, ¡ay! Le da un paro cardíaco y se vuelve a morir la, la pobre Tabita. Entonces dijeron, no, pues mejor sacamos a todos para que pueda despertar a gusto Tabita. Eh, pero yo creo que el motivo que lo hizo. Es porque tenemos una historia registrada en Marcos, en en el cual Jesús hizo lo mismo. Y está una casa llena de personas llorando porque murió una jovencita de 12 años. Y él saca a todas las personas y él le dice, no Tabita despierta, que en hebreo sería eh, Tabita kumi, sino que dice Talita kumi que es niña, despierta, le dice a la niña de 12 años. Entonces vemos que Pedro hace exactamente la misma cosa que hizo Jesús. Saca a todos y dice casi la misma frase. Jesús dijo, eh, talita cumi, y Pedro dijo, tabita cumi. Y me pregunto si cuando vio a esa persona muerta y el Espíritu Santo le dijo que, que la iba a resucitar, se si le dijo, no sé cómo se hace esto. Entonces pues voy a hacer exactamente lo mismo que Jesús porque o sea, mínimo a él le funcionó. fíjate te digo esto como un líder personas notan los detalles que tú piensas que pasan desapercibidos como un líder la gente está observando cada detalle de tu vida aún las cosas que tú piensas que son insignificantes y esto debe de darnos un poco de miedo particularmente los que somos líderes sobre bastante gente. Porque en este caso, Pedro imitó lo bueno de Jesús, pero funciona de ambas formas. Personas van a ver cómo vives tú y te van a imitar ya sea para las buenas o para las malas. Yo creo que esto, para los que somos padres de familia, debe de despertarnos. Porque los detalles que tú piensas que tus hijos ignoran son los que ellos son más propensos a repetir. Y la mayoría de nosotros decimos, ¡qué miedo! Porque la forma que tú le hablas a tu esposa Probablemente será la forma que tu hijo Le hable a su esposa La forma que que tú trabajas Probablemente sea la forma que tu hijo Dice, ok, así es como se trabaja Y sí Dios puede redimir Y si Dios puede transformar Pero mucho de lo que va a hacer tu hijo Va a ser derivado de lo que Él ve que tú haces Y a lo mejor tú dices, no, es que yo no soy un líder Todos o casi todos Son líderes en algún aspecto Y eso lo veo eh, vivo cruzando la calle de una primaria y, y hay muchos niños y a veces salgo y veo cómo juegan y todo eso y ves que los niños que están en primero o segundo, cómo admiran a los que están en cuarto o quinto y para ellos son casi como ídolos, ¿por qué? Pues son un poquito mayor que yo y esos niños, aunque tengan 10 o 11 años, son líderes, ¿por qué? Porque hay otras personas que están observando su vida, entonces tú has sido un líder desde que tenías 10 años, tú lo sepas o no. La pregunta no es, ¿eres o no un líder? La pregunta es, ¿eres un buen líder o un mal líder? La pregunta no es, ¿eres un ejemplo? La pregunta es, ¿eres un buen ejemplo o un mal ejemplo? Gracias a Dios, eh, Pedro siguió en el buen ejemplo de Jesús y repitió exactamente lo mismo que hizo Cristo y resucitó eh, Tabita. Y, Y la pregunta es, si sí es cierto que el cielo existe Y si sí es cierto Que el, dice, dice la Biblia Que el estar ausente del cuerpo Es estar presente ante el Señor Entonces, ¿por qué va a querer Un cristiano Después de estar en el cielo Regresar al mundo? A, 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 mí, se, a mí se me hace como que Mala onda ¿Te imaginas? Uno de mis sueños es morir Mientras que predico Así Y, y no solamente eso sino ¡oh! y, y, y caer así, muerto Si caigo muerto, por favor, no oren que resucite. Porque voy a estar... ¡Jesús! ¿Cómo estás? ¡Pedro! ¡Pablo! ¿Qué está pasando? ¡No! Así como que... Piénsalo. Si eres cristiano y estás ante la presencia del Señor, ¿crees que vas a querer regresar a este mundo miserable? Entonces vemos esa historia y por cierta parte es como la historia del caballo. ¡Ah, qué padre que que resucitó Dorcas! Y yo creo que Dorcas... ¡Uy, sí, qué padre! ¡Uy, sí, qué qué padre está este mundo a comparación del cielo! ¡Uy, sí! Sin embargo... ¿Sucedió? ¿Por qué? Mira el siguiente versículo. Dice el versículo 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva esto fue notorio en toda jope y mira y muchos creyeron en el señor cuál es el propósito de esta sanidad cuál es el propósito de este milagro lo sigue repitiendo lo sigue repitiendo lo sigue repitiendo que personas conozcan a jesús entonces para dorcas hubiera sido mala onda resucitar y de no haber sido que personas se salvaron no hubiera valido la pena pero dios dijo Estoy dispuesto a regresar a esta mujer al mundo a que sufra un poquito más con el fin de que más personas conozcan a Jesús. Deja digo esto. El sufrimiento que tenemos en esta vida, particularmente lo que sufrimos para Jesús, directamente afecta cuánto gozo tendremos en el cielo. Repito. Si sufres mucho por causa de Cristo, vas a disfrutar más el cielo que una persona que no sufrió nada por causa de Cristo. Entonces, de cierta forma, pedirle a Dios que quite tu sufrimiento, ahorita está limitando el gozo que sentirás entonces. Entonces, pedir que Dios te sane, de cierta forma, no es ventajoso. Y tú dices, ¿qué? Yo quiero que Dios me sane, yo quiero que no sufra más. Si entiendes que la eternidad es para siempre y tu enfermedad es temporal, tú aprendes a decir, Dios, si esto va a hacer que disfrute más la eternidad que tengo a tu lado, va. Pero Dios sí en ocasiones sana, no con el fin de darte una vida más fácil, porque eso sería cruel. Eso no sería justo, eso no sería bueno. ¿Por qué? Porque si vives una vida fácil, no tienes tanto gozo en el cielo. ¿Por qué? Dice Pablo que la leve tribulación momentánea no es digna de compararse con el eterno peso de gloria. Está comparando. Dependiendo de tu peso de sufrimiento en este mundo, será tu peso de gloria en el cielo. Entonces, la sanidad física no debe de ser, escúchame bien y eso va muy en contra de lo que creemos, de lo que entendemos la sanidad física no debe de ser nuestro primer recurso sino nuestra última opción es decir, Dios en esta sanidad glorifícate. ¿pero sabes qué es aún más glorioso? yo creo cuando Dios es glorificado en tu vida no en momentos de prosperidad sino en momentos de adversidad Un ejemplo, y esto me lo estoy pirateando de un autor que se llama eh, John Piper. Muchas personas piensan que Dios es más glorificado cuando tu vida es más fácil, pero yo digo es lo contrario. Porque muchas veces ves a un cristiano y ves el carro que maneja y dices, ¡órale! ¿Ser cristiano te consiguió ese carro? Pues yo quiero ser cristiano, significa que yo voy a tener ese carro. ¡Órale! ¿Ser cristiano te consiguió esa mujer? Ah, pues yo quiero ser cristiano, a ver si me consigue... Esa mujer, Dios, ah, ser cristiano te consiguió esa casa. Ah, pues obviamente yo quiero ser cristiano. Eso que estás haciendo no está exaltando a Jesús. Está exaltando a una mujer, está exaltando una casa, está exaltando un carro. Y Dios no es glorificado. Entonces, ah, Dios te dio esa sanidad. Pues yo también quiero ese Dios. Si sí, me da esa sanidad. Pero si no me da esa sanidad, pues vale, ¿qué voy a querer a Dios? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos exaltando y elevando algo en vez que en vez de al Creador, a alguien. Y él comenta que es cuando sufres. Y, y él comparte una historia de una niña, de un choque automovilístico en el cual sale volando la niña del carro y muere. Y él dice, es cuando el papá abraza a la niña, a su hija muerta, y dice, Dios, no entiendo por qué pasó esto, pero aún así te amo. Aún así, quiero que seas glorificado. Es en ese momento que la gente ve y dice: Esa persona tiene un Dios glorioso. Porque aún en medio de la tribulación, Él está satisfecho con Jesús. Dios es más glorificado cuando nosotros estamos más satisfechos en Él en medio de la adversidad, no la prosperidad. Es fácil estar satisfecho en Dios cuando todo te va bien, pero es cuando te va mal que realmente puedes abrazar a Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Aquí, muchas circunstancias difíciles. ¿Y qué es lo que pasó? Dios fue glorificado. Y no estoy diciendo que Dios no quiere sanar, queremos pedir que Dios sane. No estoy diciendo que Dios no hace milagros, queremos pedir que Dios haga milagros. Pero ¿sabes cuál es la sanidad más profunda? ¿Sabes cuál es el milagro más grande? Que cuando Dios no te sana, tú sigues adorando. Que cuando Dios no te quita esa cosa difícil, tú sigues diciendo, yo te amo por sobre todas las cosas. Eso es un milagro más grande. Eso hace que Dios luzca más glorioso. Quiero eh, apurarme un poquito. Versículo eh, 43 dice, Y aconteció que se quedó muchos días en Jope... En casa de un cierto Simón Curtidor, les dije cerca de esa persona. Él es una persona que, que se dedica a eh, desollar animales, quitarles el cuero, hacer cosas de piel. Y en Judea, en Jerusalén, en Israel, con los judíos, eh, te hacía ceremonialmente impuro, y ahorita explico eso, tocar a un animal muerto. Entonces tú como un judío, si tocabas a un animal muerto, no podías ir al templo ese día. y Tenía que haber un ritual en el cual te lavabas y todo eso. Entonces obviamente la chamba de quitarle el cuero, la piel a animales sería una chamba que personas veían con desagrado. Dicen, ah, tú eres un curtidor, tú eres ceremonialmente impuro. Tú no te puedes acercar a Dios y de hecho en esa cultura... Eh, Los curtidores, los que hacían pieles Tenían que vivir a 25 metros de distancia de cualquier persona Entonces su casa tendría que estar a 25 metros de la casa más cercana Para que él no infectara o afectara a sus vecinos De hecho, eh, escribe un un comentarista Que si si un eh, curtidor se compromete contigo Sin haberte dicho que era un curtidor Y tú te enteras Tú no tienes ninguna responsabilidad a casarte con, con ellos Si tú te das cuenta que eres un cortidor, automáticamente el compromiso se acaba, inmediatamente el compromiso se anula. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro está pasando tiempo con los que la cultura rechaza. La cultura judía rechaza a ese tipo de personas. ¿Qué es lo que hace Pedro? Se acerca, se queda en su casa, convive con él. Pedro está dispuesto a interactuar con aquellos que la sociedad rechaza. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo nosotros? ¿Estamos dispuestos a incomodarnos un poco con el fin de alcanzar a personas que nadie más está alcanzando? ¿Estamos dispuestos a ir a los drogadictos? ¿Estamos dispuestos a ir a los rechazados? ¿Estamos dispuestos a ir a los antisociales? ¿Estamos dispuestos a ir a aquellos que la cultura menosprecia? con el fin de decir, Dios no hace acepción de personas, Entonces, tú estás igual de perdido que Jonathan, Entonces, tú estás igual de perdido que yo, y por eso te quiero ofrecer la salvación en Jesucristo. Saulo, perdón, Pedro, estuvo dispuesto a ir a la, a la gente que nadie quería inter- con la cual nadie quería interactuar. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Nosotros debemos de anhelar y desear alcanzar y salir de nuestra zona de confort, y ir a los lugares donde nadie quiere ir. Esta era la queja más grande que recibía Jesús. Decían, Jesús, no, él es, él es malo, ¿por qué? Eh, pues se la pasa comiendo con paganos y yendo a las fiestas de paganos y, y no, pues, pues él, él se cree muy santo, ¿no? Que hijo, que hijo de Dios y quién sabe qué, y mira dónde anda, mira con quién se junta. ¿Qué es lo que dijo Jesús? No son los sanos que necesitan un médico, sino los enfermos que necesitan un doctor. Vamos, hay que salir de las cuatro paredes de la iglesia y ver cómo podemos ser útil para el reino de Dios con aquellos que no le conocen. Ahora, esto solamente se puede de una forma. Porque si salimos al mundo para ser infectados, no va a ser bueno. Si tú vas al Papa, sí, sí. No, yo sí, yo, 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 yo soy aquí para representar a Jesús. Pásame otro Acabama Es como que, eh. así no es. De, de, de eso no está hablando el, el texto. Se trata de ir a afectar, no a ser afectados. Se trata de ir a hacer una influencia, no a ser influenciados. ¿Cómo se puede hacer eso? Ir como un hijo santo de Dios. Mira, por favor, versículo 32 y versículo 41. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a quienes. A los santos. Mira el versículo 42. Perdón, el versículo 41. Dijo, y él, dándole la mano, la levantó, entonces llamaron a quienes. A los santos. La Biblia llama a todos los cristianos santos. Y de hecho... Eh, Hago una vez más hincapié en esto porque esa es la primera vez en Hechos que toman este título los cristianos, que son santos. Y en nuestra mente, que ha sido eh, muy afectada por la religión tradicional, ¿qué es lo que pensamos cuando pensamos en un santo? Una veladora, una imagen, un, un hombre tan santo y tan bueno que tiene piel blanca que tiene lucecitas atrás de él y tú dices, wow ¿quién es el santo? el que brilla el el que brilla es un santo ¿qué es lo que dice la Biblia? no, cualquier persona que ha nacido de nuevo tiene este título tiene esa identidad santo ¿qué es santo? puro, perfecto, limpio ¿Cómo puede ser que Dios diga que todos los cristianos son puros, perfectos y limpios? Porque tú bien conoces tu vida y yo bien conozco mi vida y yo sé que no soy puro, ni santo, ni limpio. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios me dé ese nombre? Y aún más... Yo creo que el lugar donde está más extremo esto es Primera de Corintios en la cual Pablo está escribiendo a una iglesia terrible que se están emborrachando durante la Santa Cena, donde hay un cuate que se está metiendo, metiendo con su madrastra, le están aplaudiendo. ¿Y qué es lo que dice? A los santos que están en Corinto. Me imagino que, que agarraron su pergamino... Pablo, del Señor, a los santos. <risa> Obviamente no nos conoce Pablo. Nos está llamando santos. Si supiera lo que estamos haciendo. ¿Cómo puede ser que Dios le dé un título así a un pueblo como nosotros? Yo creo que una de las cosas que necesitamos aprender... Uno de los puntos más importantes a adoptar es esto. Para el cristiano, la santidad no es la meta, sino el punto de partida. Y lo tengo que explicar y con esto voy a terminar. Para el cristiano, la santidad no es algo que se va a alcanzar algún día, sino que, algo, que es algo que Dios te ofrece desde el primer día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es algo que se produce personalmente, es algo que se recibe como un regalo. Dice la Biblia que debemos de ser santos, ¿por qué? Si se lo saben, en Levítico aparece varias veces. Sed santos porque Jehová tu Dios es. Ok, entonces tenemos que ser santos porque Dios es santo. Dice en eh, Mateo 7, entonces serán perfectos. Se si amamos, serán perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Dices, no, no Jesús, yo conozco mi vida y yo sé que no soy perfecto. Yo conozco mi vida y yo sé que no soy santo. Yo creo que cuando dice Levítico y cuando dice la Biblia sed santo porque Él es santo, no está diciendo que vamos a ser tan buenos como Jesús, sino que Él es tan santo... Que Él te puede hacer santo. Sed santo porque Él es santo. Sed santo porque Él te lo está regalando. Tú, si eres un cristiano verdadero, si le has rendido tu vida al Señorío de Jesús, lo que ha pasado es que Dios ha perdonado todos tus pecados, todos tus errores, todos tus fracasos, han sido clavados, dice Colosenses, a la cruz de Cristo y ya no existen más. Y Dios cuando te ve, te ve vestido de la santidad de Jesucristo. Y Él cuando te ve, Él te ve santo, puro, perfecto. No porque tú seas santo, puro y perfecto, sino porque Cristo es tan santo que Él puede hacer de alguien tan sucio un hombre limpio. Que Él puede hacer de un hombre tan débil un hombre fuerte. Que Él puede hacer de algo tan inútil algo útil. No porque seamos la gran cosa, no porque seamos buenos, no, pero porque estamos vestidos en la santidad de Jesucristo. Solo cuando entendemos esto podemos ser útiles para compartir de Él. Solo cuando entendemos que nuestra santidad es algo que llevamos dentro, que podemos ir y compartirlo con los demás. Siento que, que todavía no me explico, eso no está en mis apuntes, pero ahí, ahí les va a... Una imagen que espero que les va a ayudar. Tú pecas porque eres pecador. No es que eres pecador porque tú pecas. ¿Sabes la diferencia? Eh, Tú pecas porque eres malo. No es que eres una persona buena que a veces te equivocas. Es que el ser humano se equivoca porque es malo. Esa es la realidad. Pero cuando te conviertes a Jesús... Le das tu vida, lo que sucede es que Él nos... La palabra es regenera, nos da un nuevo cuerpo, nos da nuevos deseos, nos da nuevas pasiones, nos da nuevas nuevas metas, nuevas visiones, y ahora hacemos cosas santas porque somos santos. No somos santos porque hacemos cosas santas. Igual como antes de Cristo pecábamos por ser malos, ahora como cristianos obedecemos porque Dios ya nos declaró santos. Entonces de nuestra identidad fluye la actividad De nuestra estancia delante de Dios fluye nuestra obra para Dios Entonces si realmente has sido declarado santo por Jesucristo Tú puedes salir al mundo y en vez de ser infectado por ellos Tú los vas a infectar a ellos con la santidad de Jesucristo Y una vez más, puedo ver en sus rostros, puedo ver en sus caras, estoy como que, ah, Jonathan, no no, no entiendo. (ríe) Ayúdame un poco más. Tú en Cristo eres perdonado. Tú en Cristo has sido limpiado. Cada pecado que has cometido, cada pecado que cometerás, cada pecado que estás cometiendo fue expiado, fue lavado, fue perdonado en la cruz de Jesucristo y Dios cuando te ve te ve limpio tú dices sigo pecando Él ya lo sabe Él ya lo arregló en la cruz de Cristo ¿y qué es lo que eso produce en nosotros? el deseo el deseo de ir y compartirlo el deseo de ir y llegar a las personas que como Enías y como Dorcas están espiritualmente destruidos, espiritualmente muertos, espiritualmente cojos, es decir Jesucristo te da vida, Jesucristo te hace caminar levántate espiritualmente de tu de tu estado muerto, paralítico a la nueva vida que Cristo tiene para ti yo creo que hemos reducido tanto lo que significa ser cristiano que cualquier persona que llega a la iglesia que perso- cualquier persona que ha dicho una oración ya es cristiano yo creo que lo no hemos reducido a tal grado que ya nadie sabe qué significa ser un cristiano ser cristiano no significa que llegas a un edificio, ser cristiano no significa que has dicho una oración, ser cristiano es que Dios te ha declarado inocente, Dios te ha declarado santo y de esa identidad El Espíritu Santo produce actividad. La forma más simple que puedo decirlo es como lo dice la Biblia en Filipenses. Dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si eres un cristiano genuino, Dios produce en ti buenas obras que van a hacer que Él luzca glorioso. Una última escritura en primera de Juan dice, Los que aman a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Una vez más, si has nacido de nuevo, Dios te ha dado esa santidad y de esta santidad emana santidad personal. Pero una vez más, no somos santos porque hemos hecho tantas cosas buenas. Sino que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha dado una santidad que no podíamos alcanzar. Nos ha hecho tan justos, tan santos como Él mismo. Nos ha hecho tan limpios como Él mismo. Y de ahí, como punto de partida, podemos salir al mundo a hacer luz en tinieblas. ¿Les parece si oramos? Padre Te pido que este concepto Profundice a nuestro corazón Sé que Nos gustan las historias Nos nos gustan las anécdotas Pero hay veces en las cuales Simplemente no queremos Retar las normas De nuestro pensamiento Y una de esas normas es si yo quiero que Dios me acepte, yo tengo que hacer cosas buenas. Padre, te pido que nos reveles que tú nos aceptas solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Y que nuestra santidad no depende de lo que hacemos, sino de lo que tú hiciste. Y tú produces en nosotros un nuevo ser, una nueva vida, una nueva forma de pensar. Padre, te pido por esta iglesia... Queremos ser luz en tinieblas, queremos alcanzar la mayor cantidad de gente posible Queremos ser utilizados por ti Solamente podemos, si como Pedro, dependemos de tu Espíritu Santo Si como Pedro, estamos dispuestos a desprendernos de la comodidad de Jerusalén Y salir Que como cristianos estamos dispuestos a desprendernos De siempre estar con cristianos, de siempre hacer lo que es fácil. Y hacer lo difícil que es ir y platicar con alguien que no es cristiano. Ir y platicar con alguien que no te conoce. Y ofrecerles el regalo de vida eterna. Te amamos Cristo. Te doy gracias por lo que estás haciendo en Horizonte. No merecemos una iglesia como esta, pero te damos gracias. En nombre de Jesús. Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a participar eh, de nuestras ofrendas. Y vamos a adorar a Jesús a través de canto.